0: Ve Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcová, společenství Ducha Svatého, a je s vámi se všemi. Vstupujeme do třetího postního týdne. Do třetího týdne té pouštní doby, do které jsme se nechali pozvat zde na Popoleční středu, tou radostnost zjistí o vítězství nad pokušením, o vítězství, které Kristus nám daroval. A postupně každý týden nyní rozjímáme o těch třech nádherných lécích, ze kterých můžeme čerpat, aby se naše srdce uzdravilo z Říchu, z modlářství, z podlehnutí těmto pokušením, Modlitba, půst, štědrost. Za i v té vstupní modlitbě zazní tato trojice. A Ježí děkujeme, že s nám tento týden odkrýval hloubky modlitby. To pouštní modlitby, kde můžeme hledat oázu tvé blízkosti. A prosím, aby s nám dnesní večer tento týden, Otevřel hloubku postu, postu, který vede do svobody. Postu, který neotvírá tvé srdce, protože to je dávno otevřené, ale který změkčuje srdce naše. Smluj se nad námi, pane. Ukaž nám, pane, své milosedenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a dovid nás do života věčného.
1: Čtení z druhé knihy Možíšovy. Možíš pásl stádo svého tchána Jitra, mediánského kněze. Když jednou vyhnal stádo za step, přišel k boží hoře Chorebu. Tu se mu zjevil hospodinu anděl v plameni ohně, který šlehal ze středu keře. Díval se a hled, keř hořel plamenem, ale neschořel. Možíš si řekl: Půjdu se podívat na ten zvláštní zjev, proč keř neschoří. Když hospodin viděl, že se přichází podívat, zavolal ze středu keře. Možíši Možíši. A on odpověděl, tady jsem. Bůh řekl, nepřibližuj se sem, Zuj opánky ze svých nohou, neboť místo, kde stojíš, je půda svatá. A pokračoval, já jsem Bůh tvého otce, já jsem Bůh Abrahamu, Bůh Izáku a Bůh Jakubů. Moží zahalil svou tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pravil, viděl jsem bídu svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jejich nářek na a Ano, znám jejich bolesti. Proto jsem se stoupil, abych je vysvobodil z ruky Egyptianů a vyvedl je z oné země do země úrodné a širé, do země oplývající mlékem a medem. Možíš, pravil Bohu, hle, já přijdu k synům Izraela a řeknu jim, posílá mě k vám Bůh vašich otců, když se zeptají, jaké je jeho jméno, co jim mám říci. Bůh pravil možíšovi. já jsem, který jsem. A dodal, tak řekneš synům Izraela, ten, který je, posílám mě k vám. A ještě pravil Bůh Možíšovi. Tak řekneš synům Izrael. Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahámu, Bůh Izáku a Bůh jako Bůh, posílám mě k vám. To je moje jméno na věky, to je můj název po všechna pokolení. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Čtení z knihy proroka Izajáše. Či není půst, jaký si přeji spíš toto? Rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly uzlili, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo, lámat svůj chléb hladovému, popřát pohostinství bloutícím ubožákům, když vidíš nahého obléciho, neodmítat pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jak vzora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš volat a Hospodin ti odpoví, křičet o pomoc. A on řekne: Zde jsem. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky.
0: <těk> Pán Sám. Slova svatého evangelia podle Lukáše. V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejich krev smysl pilát z krví jejich obětních zvíře. Řekli jim na to, myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám. Když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. A nebo o něch osmnáct, na které padla věž v siloe a usmrtila je. Myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatele Jeruzaléma? Ne, říkám vám. Když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete. A vypravoval pak toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici zasezený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce ale nic nenašel. Proto řekl vinaři Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku a nic nenachází. Porazil. Proč má zabírat půdu? On mu však odpověděl Pane, nehotu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím. Snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit. Přičeli jsme slovo Boží. Dáváš nám příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí. Tak jsme se modlili předcholku ve vstupní modlitbě. A... Tato tři, tři služka nás doprovází v poslední týdny a dovolil jsem si je přirovnat k tanci, k pouštnímu tanci, kdy na cestě pouští, tou posní dobou, jsme se nechali pozvat trojicím, otcem, synem, duchem, k tomu, abychom podobně jako Ježíš byl veden duchem na poušť, taky my se tímto duchem nechali naplňovat a měli tak účast na vztahu otce a syna. A minulé jsme viděli, že jeden pohled na toto to účast na vztahu Otce a Syna je modlitba. Modlitba je vztah. Modlitba je naše účast na vztahu Otce a syna. Modlitba je cestu do srdce Syna, abychom byli v Otci. A toto je tanec. Tanec, ke kterému jsme zvání, abychom v poušti, v našich nevědomostech a nejistotách a křehkosti našich bytí a našich vztahů, abychom vytrvali v tomto tanci a sem tam okusili této hloubky, nadechli se této hloubky, této naděje, této důvěry. A dnes bych vás chtěl pozvat, abychom podobně zkoumali ten prostřední tanec, taneční figuru, taneční kroky nazývaný půst, půst srdce. Proto jsem také jako druhé čtení nechal mimořádně přečíst toho Izaiáše, kde je nádherný chvalospěv na ten pravý půst. Izajáš navazuje ještě na dlouhý text, který tomu předchází a který popisuje povrchní půst. To, co nestačí. To, že jenom necháváme svá těla umrtvovat, svá, své hlavy skloníme jako rákos, Ustaleme si na žiníci a prachu. Tohle nazveš postem, den mlný hospodinu. A pořád to je ale první krok postu. Je to první krok toho, co bych přirovnal valčíku. První krok, který nemůže zůstat sám, ale který je důležitý. Vnější půst, odřeknutí si něčeho. Popel na čele při popeleční středě. Odvážné přiznání se k tomu, že jsem hřišní. Zřeknutí se v poslední době pro děti sladkostí, pro mládež Facebooku a internetu a Instače nebo na čem všem jsou. Pro každého z nás něčeho, co zabírá příliš místa, přestože to může sloužit. Vnější půst. A to je jenom první krok. Podívejte se i na ten Mojžišův příběh. On i tímto krokem tam začíná. Vyhnal stádo za step, Přišel k Božíhoře chorebu, půjdu jsem. se podívat, přichází se podívat. V tam jsou sloveře, které vyjadřují nějakou dlouhou cestu, nějakou náročnou pouť, nejenom nějakou odbočku. Božíš vykonává pouť, poušní pouť. I to je forma postu, toho vnějšího postu. Nějaký náš výkon, který připravuje naše tělo, naše srdce. A potom tváří vtář hospodinu na jeho pokyn si zouvá On se postí od ochrany, kterou měl, aby ho nepořadali pouštní kameny. I my máme se něčeho zříct, aby nás to udělalo citlivějšími pro prostředí, ve kterém žijeme. To je smysl postu. Ale Možíš u toho nezůstává. On se setkává s tvářích tváří v tvář a slyší od něj Viděl jsem bídu svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jejich nářek na břice. Ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil z ruky Egiptěnů. A vyvedl je z oné země, do země úrodné a širé, do země obývajícím lékem a medem. máte tu vnitřní proměnu možišova pohledu na hospodina? On ještě před chvilkou se bál Pohledit na hospodina, zahledl si tvář. A hospodin v rozhovoru, já si představuji, že to byl asi dlouhý rozhovor, ho přesvědčuje, aby změnil smýšlení. Aby změnil svůj pohled na ně. Aby v něm neviděl něko, někoho, koho se musí bát. Někoho, kdo je někde na nebesích a sesílá hromy blesky. Ale aby v něm začínal vnímat někoho, kdo se do bídy jeho libu. Kdo zná jeho lidu. Kdo jeho lidem pláče. Kde doprovází kudykoliv se zrovna ubírají. To je druhý takt posního tance. Vnitřní proměna, proměna mysli, metanoja, změna smýšlení. To je to, co Evangelium, i dnešní Evangelium nazývá obrácení. Tam zaznělo dneska dvakrát. Jestliže se neobrátíte, všichni stejně tak zahynete. Jež využívá ty katastrofy nebo ta neštěstí, o kterých mu povídali a které mu chtějí interpretovat, vyložit jako boží trest. A ptají se, jsou tyto lidé větší říčníci než ti, na které to nespadlo, nebo neští, které Pilát nezavražil a jejich krev jejich obět mít zvířaty. Je říká, ne, 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 ne. To nejsou boží tresty. A nevysvětluje, co to je a proč to je. Ale používá tuto situaci jako varování. A říká, jestliže se neobrátíte, doslova, jestliže nezměníte smýšlení, můžete dopadnout stejně. Obrazně viděno, můžete dopadnout stejně. Jestliže nezměníte své smýšlení, že v Bohu uvidíte někoho ohrožujícího, nějakého soupeře. Jestliže nezměníte smýšlení, že v ostatních lidech uvidíte jenom nějaké nepřátelé, nějaké nebezpečí. Jestliže nezměníte smýšlení v tom, že budete pořád hudrat na to, co se vám děje a budete tu vinu na všechny ostatní. Tak vás tyto vaše vnitřní postoje, tyto způsoby myšlení, tyto způsoby vidění světa, jak mimochodem Izajáš tam říká, či není půst, jaký si přeješ, toto rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzely, ha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jazmo, přestat utlačovat, přestat ukazovat prstem, přestat a To je to vnitřní smyšlení. to se to. Ty pasti, ze kterých se dostáváme do svobody. A my nemusíme toto dělat. Protože najednou v lidech nevidíme soupeře, ale partnery. V Boha nevidíme někoho ohrožujícího, ale někoho, kdo nám fandí. A my proměňujeme naše vnitřní smýšlení. Jestli to nezměníte, tak vás to vnitřně sežere. A dopadnete stejně jako ti galilejci, nebo jako ti chudáci, na no, co neje to vy To jsou drsná slova. To je drsné varování. Našimi slovy, jako bych chtěl říct, prosím vás, nezůstaňte u toho prvního vnějšího kroku postu. Ale jděte dál. Nechte se vyprovokovat tím vnějším postem, aby působil na vaše nitro a aby z toho, že se odřeknete sladkostí na poslední dobu, tak se vaše nitro proměnilo a začnete přemýšlet o tom, co to je zdravý způsob života. A potom postě v tom prostě pokračujte a změňte způsob života. Protože jste změnili způsob myšlení. Jestli se odřeknete internetu, Facebooku, tak v tom prostoru, který najednou máte k dispozici a nevíte, co s tím, tam můžete hledat boží tvář. Holící keře. Můžete zjistit, že vám to vlastně až tak nechybí a učit se to používat tak, aby vás to neovládalo. Nejen v poslední době, ale i po poslední době a celý život. To je změna smýšlení. Se k se od toho prvního kroku nedostaneme k tomuto druhému, tak nás to vnitřně sežere. A je dobře pátrat v poslední době, jaké vnitřní postoje nás zžírají a hrozí za A tam nasadit nějaké vnější posty, které nám symbolizují, že to myslím, je vážně, právě v téhle oblasti, a po poslední době v síle Velikonoc v tom pokračovat. Jako ve změněném způsobu života. Ale protože to je náročné, tak tam ještě třetí krok. Třetí krok který je další výzvou, ale také dalším lékem. V tom evangeliu na konci zazní podobenství o neplodném fíkovníku. Je tam ta skvělá osoba Vinaře, který před pánem Vinice, tvrdým, nesmouvavým pánem, tam můžeme vidět boží obraz, který máme, pokud jsme se ještě neobrátili, který máme možná díky nějakému pseudonáboženství, jak jsme minule o tom rozjímali, že člověk má reputý ten postoj, podělal jsem to, táta mě zabije. A utíkám před tátou, utíkám před Bohem. No, mám strach. A jestliže jsem ale prožil obrácení. Jestliže jsem prožil obrácení a nevidím už v pánovi vinice tady toho přísného pána, který mě zabije, když jsem udělal špatně. Tak prožívám to, co jsme si minule nazvali Podělal jsem to. Musím zavolat tátovi. Ten on je se mnou. On je na mé straně. On to se mnou vyřeší. A tady ten vinař je obrazem tohoto táty. Obrazem toho, který má trpělivost se mnou. A nená trpělivost, že mi prodlouží nějakou lhůtu, abych já se svům dál. To důležité tam zaznívá v těch verších. Okopám ho a pohnojím. On ten rok, o který smlouvá, bude pečovat o svoji vinici. On bude všechny síly nasazovat pro svoji vinici, aby to zvládl. Třetí krok postu je postoj služby druhý. To, co ušetřím za t- nekoupená cukrátka, můžu rozdat těm, kdo to potřebuje. Ten čas, který ušetřím, že celé dny a noci nesedím za počítačem, můžu darovat těm, na které nikdo nemyslí a za kterými nikdo nepřijde. Já plody svého postu, díky tomu, že se také mění moje vnitřní smýšlení, dávám dál. A díky tomu, že je dávám dál, tak se upevňuje změna mého vnitřního smýšlení. Ty tři kroky jdou pořád dokola, Jeden druhý upevňuje. Jeden bez druhého to nejde. Ani bez třetího ten třetí krok je vyjádřen i v tom Izajášovi. Lámat svůj chleb hladovému, popřát pohostinství bloudícím obožákům, když vidíš nahého obléciho, neodmítat pomoc bližnímu. blížnímu. li svým chlebem hladového, ukojili lačného a tam, a teprve tam přijdou ta veliká zaslíbení. Ta zaslíbení, která když v přečtu, tak jsou tou zorou, tou jitřenkou, která mi motivuje projít tuto náročnou postní cestu, tento náročný pouštní tanec. Tehdy vrzí tvé světlo jako zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou boží sláva. Tehdy budeš volat a hospodin odpoví. Křičet o pomoc a on řekne, zde jsem. Tehdy v temnotě vzejde tvé světlo. Všimte si, to platí i pro můj Žíži. On by změnil své smýšlení. Když Boha přijal jako toho jsem, který jsem tady pro tebe a nikdy tě neopustím, půjdu kamkoliv, půjdeš, tak potom slyší také najednou tohoto jsem, že říká, posílám tě, posílám tě tým bratřím. Poděl se s nimi o tu, o tu lesu zkušenost. Poděl se s nimi o to bohatství mého vztahu s tebou. A tam te teprve začíná prožívat Boží slávu. Tam teprve nahoře Sinaj se setkává s Boží slávou. S tou slavou, o které tady mluví Izajáš. S tou slavou, ze které se pak rodí ten závěr. Budeš jako zavlažovaná zahrada, jako živé zřídlo. Jehož voda nevysychá. Co od věků leží v troskách, tvůj rod znovu vystaví. Obnoví základy zdiva zašlých pokoleň. Budou tě nazývat ten, který zazdívá trhliny. Ten, který obnovuje trosky k přebývání. To bude tvá radost v hospodě. Jak moc potřebujeme se dotknout počátečních znamení tohoto zaslíbení? Zvlášť téhle době, kdy naše církev je tou poslední organizací, před kterou si každý uplivne s růzou, zklamání, pohrdání, ve které mnozí přemýšlejí, jestli má cenu zůstávat. Jak moc potřebujeme se dotknout této slávy? která navzdory tady tomu utrpení, tady těm bolestem, tady těm hnusotám, tady tomu zaklívání, navzdory tomu všemu a skrze to vše prozařuje jako jitřenka. A možná právě skrze tento postní tanec zřeknutí se falešních slov, zřeknutí se toho, že přestaneme obvinovat druhé, že to přestaneme ze sebe se třásat tím, že budeme říkat no oni taky, skauti taky, školy taky a hlavně rodiny, tam je toho nejvíc, my jenom tak jako maličko, toho zneužíváme. Prosím vás, postěte se tady o těch hnusných slov. Postěte se o těch slov, které říkají proč se nepřihlásili už před 20 lety? Vy to měli už všechny nahlásit? Postěte se o toho, škrtněte to ze svýho slovníku. Postěte se od toho, že nebudete říkat těm, kteří jsou ubyti a znejistěni touto situací, že budete říkat, to je jenom docházelo na mediální, to je jenom honba za senzací, to ti tě ateističtí novináři si chtějí smrtnout na církví. Postěte se tady od těch slov, protože potom. Po tomto vnějším postu od našich slov můžeme prožít obrácení srdce, který umožní naslouchat. Naslouchat maličkým. Dnes už dospělým, ale tehdy maličkým. Ušlapaným. Zazdělým. Ve strachu. Který nikdo tedy Možná i ta máma, protože nebrala vážně. Naslouchejte jim. Naslouchejte jim z médií, ať už jsou prezentovaný jakkoliv. Posleňte si příběhy těchto obětí. Asi, že nemáte přístup k těmto příběhům, tak možná naslouchejte ze své minulosti a možná i současnosti lidem, kteří nemají hlas, které nikdo nebere vážně. Kteří možná něco chtějí říct, ale my vedle nich jsme příliš důležití, příliš důležití faráři, přídeš důležití tátové vedle dětí, přídeš důležité mámy. A když něco chtějí říct, mami, mlč, ty tomu nerozumíš, nemám čas. Možná v téhle chvíli vám chce nebo chtěl někdo říct, ale na té faře to je nějaký divný, já nevím, co s tím. A my jsme neměli čas. My jsme věřili faráři. Toto je hřích, který na nás všech leží. Toto je hřích, za který se můžeme postit, ale takhle konkrétně, takovou změnou smýšlení, že se přestaneme bát o study, které tu už stejně máme. Že přijmeme tuto situaci jako šanci k naslouchání. A potom za třetí, že se budeme ptát, či můžu přispět k prostředí, kde se toto dějí, už nebude. Nebo minimálně kde toto nebude zakrýváno. Jak já k tomu můžu přispět? Možná tak, že se ujmu svého místa v božím lidu, které mi patří. Že nebudu čekat, až to mé místo zaplní nějaký profesionál, který na to je školem, sěcem, pověřen. On tam má být, ale po vašem boku. Ten klerik tam má být jako služebník vaší rodosti, vaší síly, vaší služby. On tam má být jako ten, kdo vás podporuje, a ne jako ten, který ovšem rozhoduje do všeho mluví. A my se bojíme, na co jezet. To je něco, co popř František nazývá hříchem klerikalismu. Pojďme společně léčit tento hřích. To není ukazovat si na lidi prstem. To není o tom, že budeme teď nějak stíhat viníky, aspoň v našich vlastních myslích. I o to se máme postit, od toho se máme pustit. Abychom si řekli, no ten biskup ten to spackal, ten je za všechno viny. To si taky odpustíme zatím, nebo vůbec. Ale hledejme, kde my můžeme udělat nějakou malou symbolickou věc, která mě bude připomínat, že já jsem milovaným členem božího lidu. Společně s Mojžíšem si zouvám o pánky. Vím, že ta půda, na kterou jsem zvan, je svatá, ale pro mě přístupná. Není přístupná jenom pro nějaké vyvolené. Já tam mám své místo. Já můžu proměňovat své smýšlení a zakoušet, že ten hospodin je teď tady se mnou pro mě a že mě posílá. Že mě posílá jako jednoho z noha ale jako jedinečného bratra, sestru, jehož místo, když ho nezaujmů, zůstane prázdné. A bude zaplněno něčím, co není zdravé. Takže Ježíši chci poděkovat za tou důvěru, kterou nám dává, když nás zveš na cestu tou dnešní pouští. Tou pouští, která mnohé zaskakuje, znejišťuje, vyhání z církve. Tou pouští, kde možná i my se necítíme dobře. Děkuji ti, že nám dáváš důvěru a říkáš pojď. Pojď, mé dítě, já jsem s tebou. Jsem, tady jsem. Zvůj si opánky. Jsem tady pro tebe. Nebraň se. Neutíkej. Se mnou se ti nemůže nic stát. A zároveň tě prosím, abys tady byl pro druhé. aby jsi tady byl pro ty slabší, kteří si mě pletou s člověkem. Kteří důvěru, kterou toužím, aby do mě vložili, vložili do člověka. Prosím, buď s nimi. Zvlášť ve chvíli, kdy hrozí zneužití této důvěry. Buď s nimi možná i země, ze když nyní potřebují uzdravení téhle hluboké rány. Buď s nimi skrze lidi, které jim do cesty. Moudré, citlivé, odvážné. Buď s naším papežem, buď s našimi biskupy, buď s námi knižími, buď s celým božím lidem, aby nás na to použ nerozdělilo, ale přivedlo skrze hluboké pokání, změnu smýšlení do tvého srdce a možná Časem, až doba uzraje
2: k nové hodnověrnosti učit těm, kteří čekají na tvé evangelium.